0: O maior colapso sanitário hospitalar da história do Brasil. Foi assim que a Fundação Oswaldo Cruz definiu o momento que atravessamos por causa da pandemia provocada pelo coronavírus em uma recente edição extraordinária do Boletim do Observatório Covid-19 Fiocruz.
1: E é sobre esse momento difícil em que o sistema de saúde está à beira de um colapso generalizado que vamos falar nessa edição. O episódio vai explicar o que significa dizer que o sistema colapsou e quais as implicações disso.
0: Para isso, vamos contar com a participação do coordenador do Observatório Covid-19 Fiocruz, Carlos Machado.
1: E também vamos desmentir fake news sobre hospitais vazios que voltaram a circular depois que a lotação das unidades de saúde piorou.
0: Quando a edição extraordinária do boletim COVID-19 Fiocruz chamou a atenção para o iminente colapso da saúde, os dados mostravam uma situação crítica. 24 estados e o Distrito Federal estavam com taxa de ocupação de leitos de UTI para COVID-19 iguais ou superiores a 80% sendo que 15 deles tinham ocupação acima dos 90%.
1: Isso quer dizer que naquele momento, praticamente todos os estados do Brasil estavam em uma zona crítica, apareciam pintados de vermelho no mapa. E só o Rio de Janeiro e Roraima apareciam em amarelo, com risco médio. O que não significava uma situação confortável. O Rio tinha uma taxa de ocupação de 79% e Roraima de 73%.
0: E tanto essa situação não era confortável, que piorou. Com o agravamento da pandemia, o Rio de Janeiro também entrou no estágio crítico de ocupação de UTIs. Hoje, o estado já tem fila de espera com centenas de pacientes aguardando vagas para internação. O mapa do Brasil chegou a ficar praticamente todo vermelho, com apenas Roraima em amarelo. E depois do Amazonas apresentar uma melhora, Agora apenas esses dois estados se encontram no estágio amarelo, com risco médio devido à taxa de ocupação de leitos.
1: Alguns estados como Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e o Distrito Federal bateram nos 99% de taxa de ocupação ou estouraram os 100%.
0: Isso significa que muitas pessoas que poderiam ser salvas estão deixando de ser atendidas por causa da superlotação e morrendo na fila esperando por atendimento. Foi o que aconteceu com o ex-governador de Goiás, Helene Escândido, que faleceu depois de esperar três dias por uma vaga em UTI. E com um jovem de 22 anos que foi a primeira pessoa a morrer na fila na cidade de São Paulo.
1: São alguns tristes exemplos concretos do que significa o colapso sanitário e dos hospitais. A evolução desse quadro é acompanhada pelo Observatório Covid-19 Fiocruz, que tem feito vários alertas sobre a situação. O coordenador do observatório, Carlos Machado, comentou o quadro de agravamento da situação em todo o país.
2: Desde julho de 2020, o Observatório Covid-19 da Fiocruz vem monitorando, através de um conjunto de indicadores, a situação de saúde do Brasil relacionada ao enfrentamento da Covid. Em março um conjunto de indicadores denotaram o colapso do sistema de saúde, não só pelos altos índices de transmissão, casos e óbitos, mas também pelas altas taxas de ocupação de leitos COVID-19. Esse colapso se traduz nos seguintes aspectos. Primeiro, a incapacidade de atender todos os pacientes que requerem cuidados complexos para COVID-19 com o aumento das filas por leitos UTI, impedindo o atendimento no tempo necessário e resultando em mais óbitos. Segundo, limites ou mesmo impossibilidades do remanejamento logístico de pacientes para outros municípios, regiões de saúde ou estados, como vimos na situação do colapso de Manaus, por exemplo. Essa situação já não é possível hoje. porque Quase todos os estados e capitais estão vivendo simultaneamente o mesmo colapso. Essa situação ainda é mais crítica para os mais de 3 mil municípios que se encontram fora de regiões de saúde com disponibilidade de leitos UTI e que totalizam cerca de 49 milhões de pessoas em situação de maior vulnerabilidade e desigualdade em relação ao acesso regular aos serviços de saúde de maior complexidade. Terceiro o esgotamento das capacidades de respostas dos sistemas de saúde estaduais e municipais, tanto pelos limites na abertura de leitos, que exigem profissionais de saúde qualificados, o que demanda tempo, sobrecarga sobre os trabalhadores da saúde que têm arcado com uma carga excessiva de trabalho e adoecimento. E quarto, o desabastecimento de medicamentos, em especial sedativos, neurobloqueadores musculares, além de oxigênio, como temos
0: visto em diversos municípios e estados. Ou seja, o pesquisador coloca quatro principais desdobramentos das consequências do colapso. Dois deles são a perda de capacidade de atender a todos que precisam de cuidados intensivos e a perda de capacidade de transferir pacientes para outros estados para salvar vidas, já que todos estão com seus sistemas lotados ao mesmo tempo.
1: Outro é a incapacidade de abrir novas vagas de UTI no tempo necessário. Até porque, além de abrir os leitos, você precisa de trabalhadores especializados para atuar neles, e os profissionais da saúde já estão sobrecarregados e esgotados. E, por fim, há o problema da falta de remédios, como os necessários para intubação, e insumos, como o oxigênio.
0: Esse colapso do sistema de saúde em vários estados brasileiros torna a Covid ainda mais mortal. Como é possível perceber com os seguidos recordes nos registros diários do número de mortos pela doença e na média móvel de óbitos? Segundo dados da Fiocruz, a mortalidade da doença no país aumentou por causa da superlotação dos hospitais. No fim do ano passado, a mortalidade era de 2% e subiu para 3,1% em março desse ano.
1: É um fato que chegou a ser comentado no início da pandemia. Um dos principais riscos da covid-19 é que ela destrói os sistemas de saúde. Isso acontece por causa do crescimento e progressão geométrica da doença, que vai multiplicando o número de infectados a cada semana. E o coordenador do Observatório Covid-19, Carlos Machado, também
2: explicou as outras implicações disso. Isso resulta no aumento dos impactos no sistema de saúde e o colapso desse sistema de saúde, resultando no aumento da mortalidade na pandemia, não só por covid, mas também por outras causas. Por exemplo, nós tivemos um aumento da mortalidade hospitalar por Covid-19. Um estudo que envolveu a própria Fiocruz, analisando 250 mil hospitalizações por Covid no Brasil, revelou elevados patamares de mortalidade hospitalar para pacientes internados por Covid, sendo 59% entre os pacientes internados na UTI e 80% entre aqueles que tiveram suporte ventilatório mecânico. Nós temos também o aumento da mortalidade por desassistência. Um levantamento realizado pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais revelou que, ao se comparar com o ano de 2019 com 2020, houve um aumento de 22% de morte nos domicílios, Sendo que para síndromes respiratórias agudas graves, e nessas síndromes 95% aproximadamente são covid, o aumento foi de 710% de pessoas morrendo em casa. E o aumento também da mortalidade por outras doenças além da própria covid. Ou seja, a sobrecarga e crise no sistema de saúde afeta não só os pacientes de covid, mas resulta em prejuízos no atendimento de pacientes que demandam cuidados em razão de outros problemas de saúde, doenças cardiovasculares vasculares, neoplasias, doenças do aparelho digestivo, entre outras. Há uma descontinuidade e ou atraso né, no acesso aos cuidados de saúde e tratamentos, postergação da busca dos, por serviços frente ao risco de exposição ao vírus, suspensão de internações eletivas, ou seja, esse conjunto de fatores resulta no colapso do sistema de saúde e com impacto não só sobre aqueles que adoecem por covid, como também sobre todos os outros problemas de
0: saúde. É uma situação crítica e grave a que estamos vivenciando agora. Isso quer dizer que pessoas que tiverem um problema de saúde que não tem nada a ver com a Covid e poderiam se salvar, podem morrer por não encontrar vagas nos hospitais. Isso vale não só para outras doenças, como pode se tornar uma realidade em casos de acidentes de trânsito, atropelamentos, acidentes domésticos e por aí vai.
1: O coordenador do observatório citou um levantamento que apontou um aumento de 22% nas mortes em casa de 2019 para 2020. E um levantamento feito pelo jornal O Globo mostra uma outra face cruel do colapso sanitário. Segundo ele, 40% de todos os óbitos por covid registrados em 2021 aconteceram sem que o paciente tivesse conseguido acesso a um leito de UTI. Ou seja, a maioria dessas pessoas morreu na fila por atendimento.
0: Então o que vemos é que faltam leitos de UTI. A velocidade de criação de novos leitos não é suficiente para acompanhar o ritmo da pandemia. Quando as vagas são abertas, os estados têm dificuldade de montar equipes porque faltam profissionais de saúde que precisam ser especializados. E mesmo quando se consegue resolver todos esses problemas, tem havido risco de faltarem os remédios necessários para entubar os pacientes mais graves.
1: Um dos motivos que tem sido observado para o aumento da ocupação hospitalar, além do aumento na transmissão, é o fato das internações de pessoas mais jovens ter crescido. Segundo a Fiocruz, esses casos geralmente evoluem de maneira mais lenta. Assim, as pessoas mais jovens acabam ocupando leitos por períodos mais longos, o que também tem impacto na lotação dos hospitais.
0: A resolução de todos esses problemas passa pela ampliação de leitos e pela coordenação para a compra dos medicamentos e insumos necessários para cuidar dos pacientes graves com Covid. Mas como podemos perceber, não é possível criar vagas suficientes se a transmissão do coronavírus não for contida.
1: Por isso, pesquisadores da Fiocruz recomendaram a adoção de medidas rigorosas de prevenção e controle da doença. Para evitar que o número de casos e mortes continue crescendo e diminuir a taxa de ocupação de leitos, eles defendem medidas de restrição das atividades não essenciais, ampliação do distanciamento social, uso de máscaras em larga escala e aceleração da vacinação. Porque o iminente colapso do sistema de saúde em quase todo o país é...
0: Corona Factor. E diante desse quadro, fake news sobre hospitais vazios que circularam no início da pandemia voltaram a pipocar na internet. Um dos conteúdos enganosos foi um vídeo que chamava a situação da pandemia no Ceará de teatro da Covid.
1: O vídeo mostra imagens de um hospital na sequência de uma declaração do governador do Ceará para afirmar que teriam sido produzidas para representar o caos no sistema e fazer terrorismo. O narrador sugere que a situação mostrada seria uma farsa montada para enganar as pessoas. Ele justifica sua acusação apontando que no vídeo há situações encenadas na frente de várias câmeras.
0: Só que as imagens não foram produzidas pelo governo do Ceará nem repassadas por ele. São, na verdade, de um hospital em Israel. Inclusive... Dá para ouvir os cinegrafistas falando hebraico e ver palavras nesse idioma nos jalecos dos profissionais de saúde.
1: Agências de checagem internacionais apuraram que a gravação foi feita para um vídeo promocional do hospital. O objetivo dele era mostrar que podia transformar seu estacionamento em um centro de tratamento, ou seja, não se tratava de nenhuma encenação com o objetivo de promover terrorismo sobre a pandemia.
0: E os números da pandemia de covid no Ceará não são nada fáceis no momento. Segundo o boletim do Observatório Covid-19 Fiocruz, referente ao período de 7 a 20 de março, o Estado lidava com uma taxa de ocupação das UTIs de 97%.
1: E esse não é o único conteúdo enganoso sobre o assunto que tem circulado. Outro exemplo é um vídeo que mostra imagens da entrada de um hospital em Porto Alegre vazia para dizer que a lotação por causa da pandemia seria mentira. O
0: vídeo foi gravado no Hospital Moinhos de Vento, na capital do Rio Grande do Sul, e o narrador faz vários questionamentos. Ele afirma que seria estranho não ter pessoas chorando na porta da unidade de saúde, já que o hospital estava lotado.
1: Mas a assessoria do hospital esclareceu que a unidade estava sim com lotação acima da capacidade e que os familiares são orientados a ficar em casa, já que as visitas a pacientes com covid são proibidas por causa do alto risco de transmissão. Dessa forma, não faria sentido pessoas se aglomerarem no entorno do hospital, como esperava o narrador do vídeo enganoso.
0: Além desses... Conteúdos antigos, do início da pandemia, começaram a ser reciclados para tentar negar a gravidade da situação. Mas como você sabe bem, o importante é procurar fontes confiáveis e oficiais para se informar. Porque mensagens circulando pelo WhatsApp negando a gravidade do possível colapso do sistema de saúde são... Corona fake.
1: Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Conheça os outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcast do nosso site.
0: Conheça também o Boletim Ciência, novo programa do Canal Saúde ao vivo no YouTube às segundas, quartas e sextas, às três da tarde. E se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos.fiocruz.br
1: E não deixem de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde. No Twitter, no arroba Canal
0: Saúde. No Instagram, no Facebook e também no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial. E antes da gente se despedir, a gente não cansa de lembrar... Lave bem as mãos com frequência. Se puder, fique em casa. Quando for sair, use a máscara corretamente, não aglomere e quando chegar a sua vez, se vacine.
1: E não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras.
0: Esse Corona Fatos foi apresentado por mim, Gabriel Fonseca, substituindo hoje a Ana Cristina Figueira. E por mim, Gustavo Aldi. O roteiro é escrito por mim e a produção é da Valéria Mauro.
1: Edição e finalização, Marcelo Louro.
0: Arte, Marcelo Viana. Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz.
1: É isso, um abraço e até semana que vem.
0: Falou pessoal, até uma próxima oportunidade.